0: Bienvenue dans l'émission Humanities Talk, le rendez-vous au laboratoire des sciences humaines. Mon hôte aujourd'hui est Héloïse Adewomatska. Bonsoir Héloïse. Bonsoir rené Nous allons aujourd'hui parler d'historiographie tchèque, puisque l'ouvrage, nous allons parler, est la chronique de Dali Et tu as fait de la traduction en français et de l'analyse de ce texte, ta thèse de doctorat, que tu as soutenu à la Sorbonne et j'ai vu sur Internet que tu as déjà reçu beaucoup d'éloges.
1: Euh, oui, en effet, j'ai soutenu cette thèse euh, en 2011 et le livre, euh, lui, est sorti euh, en 2016 et donc depuis, il euh, y a eu quelques recensions, euh, effectivement. Uh -huh. Et
0: eu on eu. peut toujours euh, l'acheter, bien sûr. Oui, okay. oui, oui. Alors, euh, venons-en à cette thèse qui est un peu comme un millefeuille puisqu'elle renseigne à la fois sur l'histoire, l'historiographie, la langue et la littérature tchèque. Alors, euh, on peut peut-être commencer avec l'histoire et l'historiographie. Comment se situait le territoire tchèque politiquement
1: à cette époque dont nous parlons donc les 14e siècle oui euh, alors c'est une période cruciale euh, donc ce début du 14e siècle euh, la bohème c'est c'était un duché puis c'est devenu un royaume euh, au début du xiiie siècle euh, qui était très important dans, dans l'emp empire est en fait ce qui se passe au moment où est écrite cette chronique c'est que la la dynastie qui régnait sur euh, sur le, le pays euh, s'éteint euh, suite à à l'assassinat de Wenceslas-Roy. Et donc, il y a une crise de, de succession euh, qui, qui est euh, déclenchée euh, à cette période, et qui est un moment, en fait, pour les forces en puissance, euh, bah, pour essayer de, de, de s'imposer. Alors, d'un côté, il y a les Habsbourg, Albert de Habsbourg et, euh, et le, le roi des Romains, c'est-à-dire, il est presque l'empereur du, du Saint-Empire romain-germanique à ce moment-là. Il essaie de s'imposer en Bohème. En Bohème, la noblesse essaie de tirer son épingle du jeu. Et en fait, c'est le moment où après une crise donc de, de quatre euh, années où finalement la solution c'est euh, l'élection de, de jean l'aveugle que les luxembourgeois connaissent bien qui était élu euh, roi euh, roi de bohêmme et euh, donc jean l'aveugle lui à ce moment là euh, est un peu dans une situation intermédiaire son son père est empereur du saint empire euh, romain germanique c'est henri VII. Euh, et, euh, et en fait ça va être le moment où la dynastie de luxembourg s'impose vraiment dans la région grâce à, à cette cette emprise à cette installation euh, en bohème euh, et où donc euh, les, les, les successeurs de Jean euh, vont devenir euh, à la fois ils seront empereurs du saint empire euh, romain euh, germanique roi de bohème donc pièce ça s'ajoute d'autres d'autres possessions donc c'est une période charnière voilà de restructuration mmh. euh, de non seulement de la bohème mais aussi euh, de l'Empire et donc cette chronique est écrite par un certain Dalimil qui est donc ce personnage. Alors euh, le problème est, est toujours ouvert, on ne sait pas euh, on ne sait pas qui c'est. Le nom de Dalimil est entré par hasard euh, dans l'historiographie, dans la mémoire euh, collective. Euh, le l'auteur est anonyme. Euh, mais on sait de par le, les idées qui sont défendues, le programme politique euh, qui est exposé, qu'il était un, un noble enfin ou en tout cas, il est porteur de l'idéal et euh, des aspirations nobilière. Mm
0: -hmm. Et euh, si j'ai bien compris, c'est donc la noblesse qui n'est pas contente euh, avec le roi d'abord euh, qui qui est en opposition. Est-ce mm -hmm. que c'est aussi d'une certaine manière déjà une idée de démocratie ou est-ce que
1: c'est pas du tout ça Alors, je vais, répondre, je vais déjà réagir à la première euh, à la première partie de la phrase euh, elle n'est pas contente avec le roi, en même temps elle est contente parce que le roi est faible donc elle profite en fait de la situation et c'est ça qui est intéressant dans ce discours, c'est que si on prend au premier, dans le discours hein, qui est exposé donc, dans cette chronique euh, si on prend au premier euh, degré, on a effectivement une noblesse qui n'est pas contente de, de ce qu'elle considère comme les empiétements euh, euh, arbitraires du souverain mais qui la remonte en fait au siècle précédent hein, avec les derniers Prémisli, donc cette dynastie qui a précéd aider les Luxembourg. Euh, et à la fois pour elle c'est une aubaine que qu'un étranger en fait Jean de Luxembourg arrive au pouvoir parce que ça lui permet elle de se présenter sous un jour euh, un jour favorable elle se présente comme l'incarnation de l'intérêt euh, de l'intérêt euh, des tchèques et c'est là qu'on rejoint l'idée de démocratie alors parler de démocratie c'est c'est un peu c'est toujours très euh, très difficile d'utiliser ce, ce genre de, de vocabulaire parce que c'est sont mmh. tellement marqués connotés euh, par euh, par la société c'est euh, un peu problème. anachronique oui, voilà. oui mmh. à la fois c'est vrai que bon, je, je, je pense à ce, cet ouvrage de de Larin qui s'appelle euh, gouverner et servir hein, qui est donc euh, un, un, un ouvrage sur la démocratie médiévale il y a quand même cette idée euh, qui est là tous tous les ressorts en fait qui vont qui vont être ré réutilisés ré retravaillés et cetera dans les dans les époques successives euh, postérieures euh, bah, tous les ingrédients sont quand même déjà déjà là cette idée de la participation du contrat politique du contrat social mmh. euh, ce sont des, des idées qui qui, qui sont cultivées euh. Au Moyen-Âge, dans les discours. Alors revenons peut-être à l'auteur. Pour qui est-ce qu'il a écrit euh, Et
0: peut-être encore une deuxième question, le choix de la langue. Donc mm -hmm. il a écrit en, en vieux tchèque, si oui. on peut dire comme ça. Mm -hmm. Est-ce qu'il visait le bas peuple ou c'était
1: pas du tout euh, son, son objectif mm -hmm. Euh, alors, euh, la question de la réception d'un texte médiéval est toujours euh, extrêmement complexe, on n'a pas euh, énormément de, de, de traces euh, de tout cela. En tout cas, alors, euh, il écrivait en vieux tchèque, à, à son époque c'était le tchèque contemporain, donc euh, c'était au contraire quelque chose de très nouveau, enfin pour nous c'est une, une langue ancienne, à l'époque c'est quelque chose de nouveau puisque c'est euh, c'est le, le deuxième texte écrit euh, en tchèque, enfin quand je dis texte, il y, y avait d'autres euh, d'autres petits textes avant, mais la deuxième oeuvre vraiment écrite en, en tchèque, euh, c'est la première chronique écrite en tchèque, sachant qu'une chronique chronique à l'époque fait partie des, des gros morceaux de la littérature et, euh, et en fait à une époque où le politique n'était pas encore euh, n'était pas autonome euh, écrire l'histoire c'était un moyen d'exposer des idées politiques parce qu'en se déplaçant dans le dans le passé finalement par la description des, des, des de l'époque passée, on faisait un commentaire de l'époque contemporaine. Et en replaçant en se, en se situant par par rapport aux événements passés, etc., on, on se situe de manière contemporaine. Euh, alors après, à qui, à qui il s'adressait Lui, il prétend s'adresser à tous les tchèques. Il, son, la préface de, de, de son livre est extrêmement euh, engagée, on pourrait dire presque nationaliste, on reviendra à cette thématique. Elle est très anti-allemande. Euh, en fait, elle, elle brandit le, le danger allemand à une époque Il écrit, on pense, entre 1309 et 1310, à peu près. Donc, au moment où la crise n'est pas tout à fait euh, réglée. Et, euh, et justement, dans ce projet de la noblesse de s'imposer comme euh, légitime, la défenseuse des intérêts des Tchèques, etc., euh, diaboliser les Allemands, ça fait partie des ressorts, hein, voilà pour ah. justifier euh, la noblesse. Donc, lui prétend écrire euh, pour tous les Tchèques, euh, sachant qu'en réalité, il écrit surtout pour la noblesse. Après, c'est un, un texte qui est écrit en vert. donc qui était euh, destiné à être lu, à être entendu, à être mémorisé, c'est une langue extrêmement euh, le, le texte est très euh, mélodique, très facile à se rappeler, des, des rimes faciles. C'est vraiment une langue qui est très très belle. J'ai essayé de le rendre en, en français. Enfin, on sent la dynamique et c'est pas grâce à, à mes talents de traductrice, c'est vraiment le texte est très très riche et, mmh. et très euh, rythmiquement très intéressant et euh, il était très facile à retenir. Et on pense vraiment qu'il était euh, qu'il était lu et retenu et, et répété dans les places publiques, dans les les des résidences, de chef, enfin de, de nobles.
0: Et est-ce que c'était quelque chose d'innovant aussi dans le contexte européen, euh, qu'on qu utilisait la langue du pays, ou euh, c'est quelque chose qui était déjà normal dans d'autres pays Alors,
1: euh, si on se place au niveau européen, on peut dire que la Bohème est un petit peu en retard par rapport euh, à des espaces comme la France, euh, l'Angleterre pas tellement enfin disons ça entre c'est à peu près un siècle de retard dans le au niveau euh, centre européen euh, elle est en avance par exemple en Pologne ou en Hongrie il faut attendre le 16e siècle donc deux siècles plus tard pour que cela apparaisse parce que le latin le latin reste extrêmement euh, présent mais euh, la langue vernaculaire n'était pas pour autant exclue de la production littéraire euh, de Bohème, puisque au 13 siècle c'est l'allemand en fait qui était extrêmement répandu pourquoi parce que l'allemand c'était la langue de la culture et le roi c'est surtout à l euh, sur à l de premiersol autocar 2 donc qui a régné première partie euh, la première moitié du, du xiie siècle il était très puissant hein. il aurait voulu être empereur du saint empire il aa pas réussi à cette époque là euh, mais il, il était vraiment pas loin hein. il était beaucoup plus puissant que que les, les empereurs de, de l'époque et pour avoir pour s'imposer comme un, un état puissant mais il fallait avoir aussi une cour il fallait avoir une culture et donc il a attiré énormément de min seigneureurs donc allemands de langue allemande et par exemple pour vous donner un, un, un exemple euh, le, le fameux De Alexander de Ulrich von Etzenbach, il a été composé à Prague, à la cour de Przemysol Autocardeux, donc un texte fondateur de la littérature allemande. Hein, donc La littérature vernaculaire, c'est ça qui est, qui est drôle, c'est que finalement la littérature vernaculaire est déjà là, à une époque où c'est à la mode d'avoir des auteurs allemands, ou tout même les, les nobles prennent des noms allemands, c'est vraiment euh, le, la culture dominante en fait, et on est en rupture, donc la rupture elle se situe aussi sur un plan idéologique d'une certaine manière euh, mmh. avec cet auteur. Alors, pour en venir à cette question du nationalisme, là aussi, on pourrait dire...
0: Est-ce que c'est pas anachronique de parler d'un nationalisme tchèque au au 14e siècle ou est-ce que c'est peut-être le début déjà de, de quelque chose qui va dans cette direction
1: Oui, alors là, j'ai réagiré de, de plusieurs manières. Alors déjà euh, en disant que effectivement, il euh, y a des indices qui montrent qu'on peut parler de, de début, de prémisse de, de nationalisme parce que euh, c'est pas c'est pas seulement euh, un rejet euh, un revif de l'élément allemand qui est présent. Alors, je pour l'expliquer, peut-être que ça serait intéressant d'en parler aussi, c'est qu'il y a, comme je disais, il y a une culture allemande qui est très très présente, mais elle est aussi connectée avec une population allemande qui est très importante. Euh, en Qui fait... est importante, mais en minorité, quand même en minorité, non. mais quand même très, 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 très important, oui. très mm -hmm. forte. Et en plus, justement, je vais je vais y venir. Euh, en fait, c'est au XIIIe siècle, euh, disons même au 12e siècle, euh, il y a eu ce mouvement de colonisation allemande. Euh, donc des, des Allemands de l'Ouest qui n'avaient pas de terre euh, dans, dans les régions, je sais pas, Rénane, etc., sont, sont venus à un grand mouvement migratoire hein, qui a concerné toute l'Europe centrale et orientale. Euh, et donc des communautés allemandes entières qui sont arrivées en Bohème et qui ont, créé, qui, sont, qui ont été à l'origine euh, de l'urbanisation euh, du pays. Et en fait, très rapidement, il y a eu une bourgeoisie allemande qui s'est développée extrêmement puissante, mais au point que par exemple la vieille ville de Prague, euh, donc qui est dominée par la bourgeoisie allemande, mais à une époque où ce n'est pas du tout problématique hein, euh, c'est pas vécu comme euh, au niveau e ethnique comme euh, comme une différence euh, qui est source de problèmes. Mais c'est cette bourgeoisie euh, allemande qui est, qui sert de réservoir euh, au au roi tchèque. Mais hein quand même à partir d'un certain moment, il, a, il oui. se développe un ressentiment. Voilà. Mais alors Après voilà d'où et d'où vient ce ressentiment et de tout ça c'est progr c'est progressif aussi. Euh, parce que euh, en fait au début du du 14e siècle, la, bourg la cette bourgeoisie donc allemande est extrêmement euh, puissante et la noblesse Le, commence à le vivre un peu comme une sorte de concurrence dans son projet à elle politique parce qu'en fait les deux euh, les, les deux groupes les deux groupes sociaux euh, s'affirment de manière à peu près concomitante sauf que la noblesse a naturellement euh, une comment dire une certaine avance euh, parce qu'elle maîtrise aussi euh, les, le jeu politique elle est beaucoup plus les, les grands seigneurs sont en contact euh, fréquent permanent euh, avec le roi la, la, la bourgeoisie elle est quand même toujours associée aux tiers états qui n'a pas roturiers euh, qui n'a pas qui n'ont pas leur Leur mot à dire, etc. Donc c'est plus difficile de trouver une légitimation. Et du coup, euh, la noblesse commence à diaboliser euh, les Allemands Euh, la bour et la bourgeoisie enfin vous voyez les deux mmh. montent ensemble c'est en fait
0: cette concurrence oui. entre euh, la noblesse oui. et, et, et la bourgeoisie derrière cet oui. argument nationaliste oui.
1: mais mmh. oui. et donc ça devient un voilà un argument pour justifier pour diaboliser invalider euh, la bourgeoisie de et, et petit à petit ce qui est intéressant c'est que en fait si on regarde les autres textes etc c'est quelque chose qui est pas encore présent à l'époque mais qui finit finalement par se départ se développer enfin par s'imposer et on voit par exemple dans les textes qui sont tous écrits euh, euh, donc en, en tchèque au 14e siècle et qui sont tous issus hein, donc de cette euh, de cette idéologie je l'appelle comme ça euh, nobiliaire euh, ils utilisent par exemple indifféremment pour parler de que ce soit des bourgeois ou des, des paysans ou des, euh, euh, des du petit peuple des villes etc ils utilisent le mot rap à la povais qui veut dire le paysan hein. Et il y a une dépréciation comme ça un jugement de valeur euh, d'office et tout ça ce sont des choses Ça, ça devient d'usage courant en fait donc on voit petit à petit l'idée s'impose dans la société et euh, au 15e siècle c'est l'explosion nationaliste là pour le coup euh, avec un décret euh, de kotenarola euh, qui chasse les allemands de, de l'université Charles en 1409 et puis tout euh, d'autres d'autres euh... oui. ouais. euh, des d'autres, comment dire, euh, développement
0: Pour notre interlude musicale, qui est toujours choisi un petit peu en fonction du thème de l'émission, tu nous proposes deux morceaux tchèques. Et le premier, c'est Tezinska. Je vais pas prononcer le, le mot du musicien.
1: C'est peut-être euh, toi qui peux le faire. Oui, euh, il s'appelle Jaromir euh, Nouravitsa. Euh, alors, je l'ai sou... choisi euh, parce que c'est un des premiers, euh, une de mes premières découvertes musicales euh, tchèques. Euh, alors, il ne euh, c'est un, un morceau à euh, de... Actuel, hein, donc euh, qui n'est pas médiévale, euh, mais il me plaît parce que il y a une réflexion finalement sur le temps et, et sur l'histoire puisque la chanson se termine en fait elle est située euh, au début du, du 20e siècle et justement il y a une idéalisation de la de, de la coexistence de la cohabitation des, des communautés euh, polonaises euh, euh, allemandes tchèques juives et donc dans cette ville de Cieszyn euh, et une sorte d'idéalisation voilà il y a 100 ans tout le monde vivait heureux euh, ensemble Et la chanson, se, alors c'est un prétexte, hein, mais la chanson se termine sur, sa, sur cette phrase euh, « Mais heureusement que quand on vit, on ne sait pas ce qui nous attend euh, ». C'est une réflexion, je trouve, pour un historien très très belle. Et effectivement, il faut toujours avoir ça à l'esprit quand, quand on travaille sur des sources, euh, que nous, on a toujours ce re regard, cette clé rétrospective que les contemporains euh, n'avaient pas.
2: Si je <musique> n'ai pas été évoquée, Městě. U larišů na zahradě trhal bych květy Své nevěstě Moje nevěsta by byla zraševcevá Z domu kaminských od někud ze Lvova Kochal bym jim i Chybala Saksenbergu Mieszkalibyśmy u Żyda Kona Ja i mój piękny klejnot cieszyński Ma narzeczona Mówiłaby po polsku, po czesku Trochę gwarą i ciut po niemiecku Bo raz na sto lat cud się zdarza Zazrak se Kona Vor 100 Jahren geboren, war ich ein Buchbinder. Würde bei Prochaska von fünf bis fünf Wochen und sieben Golden würde ich bekommen. Ich hätte eine schöne Frau und drei Kinder, ich wäre gesund und wäre ungefähr 30 Das ganze lange Leben vor mir, das ganze schöne zwanzigste Jahrhundert. delice shani me Lado wylezią z izzie 570, a zobaczne piękna rzeka. Widzę wyraźne, stadne o siebie, że mok, a dzieci, a dziesińskie mnebe. Dobrze, że człowiek nigdy nie wie, co mok, rzeka. Widzę wyraźne, o siebie, żanok, a dzieci, a dziesińskie mnebe. Dobrze, że człowiek nigdy nie wie, co mok,
0: Toujours branchée sur la fréquence 100,7 avec l'invité de l'émission Humanities Talk aujourd'hui l'historienne Héloïse Adewomatchka, je m'entretiens sur la chronique de Dali Mill et les débuts de l'historiographie nationale tchèque en langue vulgaire. Alors nous venions déjà parler un petit peu du nationalisme. Euh, en fait, euh, après euh, le 14e, le 15e siècle, euh, comment ça continue continuer parce qu'on sait que au 19e euh, dans beaucoup de pays le, le nationalisme a véritablement éclaté. Est-ce que cette chronique a aussi été
1: utilisée euh, euh, dans le milieu tchèque oui elle a été utilisée parce queen fait tout, en plus ce qui est intéressant c'est que ces, ces mouvements euh, nationalistes se sont euh, appuyés en grande partie sur euh, sur l'histoire médiévale et euh, en, en bohème euh, c'était particulièrement euh, important il y a eu ce mouvement en fait de renouveau national tchèque qui est un mouvement à la base culturelle euh, qui s'est appuyé donc sur des sources euh, des sources anciennes ont essayé même il ya eu plein de faux hein, pour montrer que les tchèques étaient là euh, avant les allemands qu'ils avaient une culture euh, rayonnante dès le 7e siècle bien avant euh, en fait la l'apparition la, la, d'une littérature de langue tchèque euh, et donc euh, ce, ce texte effectivement euh, est, euh, est instrumentalisé mais comme comme des tas d'autres textes euh, médiévaux. Euh, il est redécouvert, il est édité. Euh, il y a des projections si Vous voyez, on est dans cette, cette cette histoire positiviste où on essaie de projeter euh, la, langue, euh, la langue idéale. Euh, on essaie de, de retrouver la, la langue pure euh, tchèque. Donc, euh, cette, cette chronique euh, fait partie des textes qui, qui portent ce, ce courant, effectivement, mmh. qui devient après politique.
0: On avait dit au début que la chronique, c'est aussi une forme littéraire. Est-ce que la chronique, d'limi mille a une certaine Ont, elle est connue
1: par les enfants par exemple est ce mm -hmm. qu'elle est utilisée euh, dans ce sens oui. Euh, oui. elle mm -hmm. est utilisée euh, à l'école elle fait partie des grands textes euh, qu'on connaît mais alors après avec euh, toute euh, l'ambiguïté tout le monde croit la connaître et en fait personne ne la connaît vraiment parce que il a toujours des des, des des extraits qui sont euh, sélectionnés hein, est ce que justement ce qui est intéressant dans mon, dans mon travail c'est que en devant euh, en faire la traduction j'ai été amené à, à m'intéresser à des passages moins connus et j'ai re ressorti des passages Que, que les tchèques ne, ne connaissaient pas donc effectivement c'est un texte qui est qui est vraiment galvaudé qui a été repris aussi par le, le régime communiste ça qui est intéressant ça fait partie de ces grands textes qui peuvent être il y a tellement de choses comme tu disais au départ ce texte ce, ce sujet mille là on a aussi un, un texte mille qui aborde tellement d'aspects de la société de l'histoire que ben, chacun peut y trouver son compte à partir du moment où c'est inséré déconnecté de son de son contexte et inséré donc dans un un discours mm -hmm orienté
0: alors euh, venons-en à, à cette traduction en français donc c'est la première fois qu'il est traduit en français ce texte mais oui. et il y a quand même des, des traductions dans d'autres langues déjà
1: alors euh, justement le ce qui est intéressant aussi dans ce texte et ce qui montre qu'il a été très important c'est que' il a été traduit euh, au 14e siècle euh, en allemand Il euh, y a une première traduction en allemand 14e siècle, une deuxième traduction au début du 15e siècle. Euh, il a été traduit aussi en latin. Alors ça, on l'a découvert il n'y a pas très longtemps, euh, en 2005. Ça a fait beaucoup beaucoup de bruit. En revanche, pour ce qui est des, des traductions euh, en langue actuelle, euh, je bah, ma traduction, c'est la, la première, effectivement. Alors, il y a eu à peu près en même temps une traduction aussi en allemand, mais qui est une adaptation, en fait, de la traduction allemande. Donc, c'est un petit peu différent comme démarche. Et en plus, par un tchèque. Donc, c'est encore autre chose. Donc, euh, vraiment, on peut dire, oui, que je suis la, la première non-tchèque à avoir euh, essayé d'adapter ce, ce texte dans une autre langue que le tchèque. Oui.
0: Et quel a été le défi alors, ou quelles ont été les, les surprises aussi, peut-être en, en travaillant sur le texte
1: Euh, bah au départ c'était c'était très difficile parce que bon je ne suis pas euh, je ne suis pas tchèque n'est aucune euh, aucune famille euh, tchèque donc euh, déjà apprendre une langue slave c'est pas très facile et, et apprendre une langue euh, ancienne en plus c'est un autre un, un défi supplémentaire donc euh, au départ ça, ça a été très difficile tout simplement c'était c'était cette, cette difficulté et après il ya eu des tas de questions voilà de choix euh, euh est-ce que j'essaie je, de faire des rimes ou pas est-ce que enfin comment euh comment respecter en fait le la, la... et en fait on respecte jamais tout à fait il y a toujours un parti pris dans, dans la traduction moi j'ai choisi de ne pas faire de rimes parce que ça aurait été trop compliqué euh, en français et pas forcément euh, euh, pertinent euh, et euh, donc euh, oui c'est plus de je dirais pas des surprises mais plus des choix à faire il y a eu plein de choix quel manuscrit aussi quel parce que le, un texte le texte médiéval il n'y a pas une version euh, comment dire qui est la, la version euh, de, de l'auteur on a on, le, le manuscrit d'origine a été perdu. Et donc, il y a plein de, de tentatives voilà, de, de, de montrer quel est le texte le plus ancien, etc. Donc déjà, il, fa il fallait que je fasse une analyse voilà, sur quel manuscrit je vais, vais m'appuyer. Mmh. Il, il y a eu plein de choix comme ça à faire. Et après, essayer quand même de montrer ce flux textuel. Donc, dans ma traduction, j'ai essayé d'intégrer quand même les variantes. Il y a des passages qui sont plus du tout compréhensibles. Aussi, le, Justement, je voulais poser la
0: ouais. question. Est-ce que mmh. est qu'on peut reconstruire ce ce vieux tchèque Est-ce qu'il n'y a pas peut-être des mots qui ne sont plus du
1: tout euh, connus Alors, euh, ce qui est intéressant, leur première chose, effectivement, il y a quelques mots qui ne sont plus du tout connus, mais il y en a assez peu. Hein. Finalement, j'ai le cas au niveau de la syntaxe aussi, il y a, il y a quelques non-sens, mais c'est quand même des, ch des choses assez rares. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans le flux de ce... il y a quatre En fait, on a 14 manuscrits euh, tchèques qui ont été conservés, et on voit que déjà, il y a une tentative d'adaptation euh, sur cette période donc d'à peu près deux siècles. On voit déjà qu'il y a des, 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 des mots qui ont changé de sens, qui ont perdu leur sens. Il y a des tentatives d'adaptation si un au nouveau public et Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est que moi bon, ce que je fais finalement les médiévaux le faisaient déjà aussi euh, à leur époque partir à, en quête de, de sens euh, du sens des mots euh, qui serait un peu perdu. Euh. Ouais. Peut-être une, une dernière question
0: encore euh, cette chronique euh, bon on dit que c'est une histoire mais en fait ça se situe peut-être euh, entre histoire et mythologie ou entre histoire et
1: roman, il y a aussi des parties qui sont inventer là-dedans Oui, alors ça, après, est-ce que nous, nous sommes pas à l'abri aussi parfois d'inventer C'est une autre question. Mais effectivement, euh, il faut aussi se mettre à la place euh, dans, dans la conception de l'histoire. Euh, L'auteur n'avait pas l'impression de faire... De histoire de l'histoire au sens scientifique du terme Il rapportait tout le passé de, de, de son pays et du coup la mythologie pour lui donc les, les grandes légendes des origines euh, l'histoire les histoires des, histoire des, de l'histoire de l'origine du, du peuple fait partie est intégrée dans l'histoire euh, du, du pays au même titre que euh, l'histoire plus récente de même que la géographie euh, l'histoire des saints fait partie aussi un toutes ces tous ces miracles etc qui sont attribués euh, au saint patron font partie de l'histoire euh, de de l'histoire de la poème, de la bohème. Il y a pas du tout cette ce cloisonnement euh, des genres et de même que la littérature, tout est intégré, tout est euh, utilisé. Euh, ce qui est important, c'est de montrer euh, voilà l'auteur clairement, il a il a un but, c'est de, de montrer euh, comment on en est arrivé là où on en est et qu'est-ce qu'il veut. Voilà, c'est aussi orienté, ça, son histoire est orientée avec des buts politiques euh, très euh, très forts. Le but principal, c'est que le roi écoute les grands seigneurs, qu'il respecte le pacte politique hein, il essaie justement d'enraciner le pacte politique, euh, le contrat social et politique euh, au, à l'histoire, aux temps les plus immémoriaux, pour le justifier dans euh, sa prise de parole euh, au 14 XIVe siècle. Nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission.
0: Merci pour tes explications, Héloïse.
1: Ben merci beaucoup, en tout cas, pour
0: l'invitation. Et peut-être que tu peux annoncer encore le morceau avec lequel nous clôturons musicalement le Humanities Talk d'aujourd'hui. Ça s'appelle « Russian Mystic Pop
2: ».
1: Oui, et euh, le, le groupe qui l'interprète s'appelle Ppsyvoyatie. et euh, là je l'ai choisi. alors il n'y a, a pas du tout de, de justification de raison euh, d'ordre thématique, c'est que j'aime beaucoup ce, ce morceau et surtout c'était un groupe euh, pendant le communisme qui était euh, alternatif underground qui euh, symbolisait donc une sorte de résistance euh, à, dans la société euh, totalitaire euh, de l'époque.
2: jak se znovu hrabal a počul jsem si pětistovku a odvýše po máru sem jí mezi prstama promil mřou páru hej hej go out to get ci nem mam šee serarna snidal Ctee se pozu Naobiec se, se pozvu a co li jiska večnosti Fepellej me Su specijete lid datis. Hoki, hoki, da kan fly 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 away Večer budu usínat, schodím se do sebe a budu vzpomínat, že měl jsem kdysi nebe a nikdo už mě nezavolá, nikdo už mě nepohladí, všem lidem totiž moje bytnost vadí.